0: Radio Django, le grand
1: direct, 18-19h
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous. Je suis très heureux de vous retrouver et de vous accueillir ce mardi 22 octobre pour la 199e édition du Grand Direct. Oui, la semaine prochaine, c'est la 200e, une émission spéciale qui vous attend ici avec des invités pour retracer 4 ans et demi de ce Grand Direct. On en reparlera tout à l'heure en fin d'émission. Mais dans l'immédiat, 5 sujets au menu de ce Grand Direct ce soir. On va commencer avec « Vivre à Lausanne », Claudia, et la présentation du Festival Onirique.
3: Oui, euh, le Festival Onirique euh, aura lieu du 30 octobre au 2 novembre euh, ici à Pôle Sud de la maison Cartier-Sougar, c'est la deuxième édition. Et c'est un festival artistique qui euh, bah, combine l'art pour parler euh, des droits humains. Donc, On parlera de la programmation tout à l'heure
2: avec euh, des organisateurs. Voilà pour la première partie de cette rubrique Vivre à Lausanne. Et puis, euh, dans Vivre à Lausanne toujours, vous l'avez suivi récemment avec les élections fédérales et les différents groupuscules écologistes le 20 septembre dernier. Le mouvement pro-climat, extinction, rébellion bloquait le pont Bessière. Samuel nous emmène en immersion 20 septembre dernier pour ce 22 octobre 2019. Bonsoir Maddy. Bonsoir Fabien. Dans la rose des vins, ce soir tu nous proposes de parler du projet ABO Plus.
4: ABRI Plus en effet. C'est euh, le travail de diplôme d'Iskanda Guetta qu'il a réalisé euh, à l'issue de ses études à l'école en 2018. Et euh, Iskanda Guetta nous rejoindra sur le plateau après pour répondre aux questions concernant ce projet.
2: Et bien voilà pour la menu de la Rose des Vents de ce soir. Bonsoir Sarah. Bonsoir Fabien. Ce soir ensemble on va parler culture et tout d'abord d'une sculptrice lausannoise.
5: Absolument, on va parler de la sculptrice Isabelle Ardévol. Euh, alors euh, on parlera du voyage, des musiques, des mains, mais surtout de son exposition qu'elle fait en ce moment à Morges.
2: Et eh bien voilà, une exposition à Morge on découvrira tout ça en détail avec elle. Et puis, euh, toujours dans la culture, un autre. Euh, allez, on continue notre visite à travers les groupes musicaux. On va continuer ce soir avec un groupe. Il s'appelle Ona et lui.
5: Oui, exactement. C'est un duo folk, indie, euh, et cozy. Leur premier EP s'appelle Higher Expectations, qui veut dire euh, de plus des attentes plus hautes. Mm -hmm. Et euh, il est tout chaud puisque il vient de sortir hier. Ah, bah, voilà,
2: c'est du tout chaud, tout bouillant. En ce 22 octobre, ça sort le 21 et c'est le 22 sur Radio Django, vous voyez c'est la grande classe hein, tout ça, absolument incroyable. Le festival onirique 2019, le mouvement Extinction Rebellion le 20 septembre sur le pont Bessière. le projet Abri Plus, la sculptrice Isabelle Ardévol et le groupe Ona et lui, voilà le programme de cette 199 e édition du Grand Direct. C'est Fabien pour vous accompagner jusqu'à 19h, soyez les bienvenus
0: Django, vivre à Lausanne.
2: Et ce soir, on revient sur une manifestation qui a eu lieu à Lausanne le mois dernier. Extinction rébellion a bloqué le pont Bessir pendant toute une journée. Ce mouvement pro-climat est né, on le rappelle, en Grande-Bretagne en automne 2018. Ses membres sont convaincus de l'imminence d'une catastrophe environnementale. Ils utilisent la désobéissance civile non violente pour alerter l'opinion publique. Leur but est de contraindre les pouvoirs publics à prendre des mesures climatiques fortes. Leur moyen d'action favori est le blocage pacifique de l'espace public, mais on les a aussi vus déverser du faux sang devant les, le, le, devant les portes du palais fédéral ou colorer la limate en vert fluo. Les actions du, du mouvement génèrent des, des images de choc, des images choc pardon, propres à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Extinction rébellion, a essaimé en Suisse au printemps. À Lausanne, ses membres ont organisé un petit déjeuner festif sur le pont Chaudron au petit matin, le lundi 15 avril. Trois jours plus tard, ils remettent ça pour un pique-nique sur le grand pont. Et enfin, le 20 décembre dernier, c'était donc le tour du pont Bessière, bloqué des deux côtés par 100 à 200 membres et sympathisants. Une scène, de, une, une scène pardon, des toilettes sèches, des bloqueurs ravitaillés en eau et de non nourriture, les activistes pro-climat étaient déterminés à rester jusqu'à ce que le Conseil fédéral communique sur l'urgence climatique. Et c'était une citation. En début d'après-midi, la police a commencé à évacuer les bloqueurs un par un. Notre reporter Samuel était sur place un petit peu avant l'intervention de police et on l'écoute.
6: politiques,
7: Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles
8: comment Noah. Et pourquoi
7: tu es là aujourd'hui Noah
8: Pour manifester.
7: Tu as envie qu'il y ait quelque chose qui change
8: euh, Oui, qu'il n'y ait plus de pollution. Mm. J'ai déjà fait d'autres manifestations pour le climat.
7: D'accord, merci.
2: on a une stratégie d'escalade. Donc on fait d'abord des actions comme ça devant le Parlement. On a déjà fait des actions symboliques. Donc on veut d'abord montrer où est le problème. Et on regarde s'ils nous écoutent. Maintenant, aujourd'hui, c'est une, une tape au-dessus. Là, on va commencer à bloquer des endroits. Et on est déterminé
7: à le faire. On va continuer. Et vous, il y a une, des, des, des réponses qui sont données un petit peu différemment selon les pays. Par exemple, en France, des manifestants comme vous qui avez bloqué un pont euh, se sont trouvés avec des gaz lacrymogènes sans, presque, presque sans sommation. Comment les forces de l'ordre en Suisse répondent à votre mouvement pour l'instant Là on est à Lausanne.
2: Alors ça a été très variable, on a, on a déjà eu des, des arrestations. On a... Donc ça dépend vraiment du moment, ça dépend de combien on est. Ce qu'on sait, c'est que nous on sait ce qu'on risque, on sait pourquoi on fait ça, on sait qu'il y a des risques légaux, donc on ne va pas se plaindre s'il y a des arrestations. On est là, on fait de la désobéissance civile, donc on est tout à fait au clair sur ça. Après, là, nous on peut questionner la proportionnalité s'il vient avoir des débordements. Pour l'instant ce n'est pas le cas aujourd'hui.
7: Donc vous êtes porte-parole pour Extinction Rebellion
2: ah Oui, moi, c'est François.
7: Merci, François. Merci à vous. Et vous, c'est quoi le fond de votre motivation pour votre présence ici
0: Je ne peux pas rester les bras croisés et puis laisser euh, le monde s'effondrer autour de moi. Alors, euh, je dois agir, en fait. Enfin, j'ai l'impression que les politiques ne mesurent pas la, la gravité de la situation. Et puis, euh, j'ai l'impression qu'il faut vraiment des changements radicaux, des changements de paradigme euh, euh, complets et, euh, ben... Ouais, c'est pas juste des petits gestes euh, écologiques qui feront une grosse différence. Alors, il faut qu'on continue euh, dans cette direction. Et puis, euh, ouais, agir de manière collective avec les gens. Euh, on crée, euh, on crée des liens aussi entre les gens, on, on lutte aussi contre euh, l'individualisme, on fait les choses ensemble.
7: Là, Il y a un bateau qui est monté sur euh, une remorque. Donc, pour décrire, c'est un bateau noir sur une mer extrêmement déchaînée, pleine de vagues, très tumultueuse. Vous avez l'impression qu'on est, euh, qu est dans ce bateau aujourd'hui, sur la Terre
0: oui, je pense que c'est une très belle image qui est très vraie. On est tous habitants de la Terre au milieu de l'univers. C'est comme un grand bateau au milieu de l'océan. Finalement, c'est très comparable.
7: Alors, Il y a une demi-heure, la police a dit qu'il fallait libérer les lieux, sinon c'est eux qui viendraient libérer les lieux avec le matériel qui serait posé ici. Vous avez quelle détermination
0: euh, Détermination totale. Sans faille. Sans faille. On ne bougera pas, nous sommes comme un rock au milieu de l'océan.
5: On a installé un armlock
7: sur la scène avec un tube en métal. Pour tenir le matériel qui est crucial à ce qu'on est en train d'essayer de faire ici. Voilà, juste pour vous à dire qu'il y a un blocage ici, mais il y a un blocage au milieu. Il y a un
1: blocage au milieu. On bloque, on bloque, on bloque. Pour aujourd'hui, mon rôle c'est d'être porte-parole. Je m'appelle Anaïs Tilquin. Et je viens de finir une thèse en biologie évolutive à l'université de Zurich. Euh, je pense que Extinction rébellion, et c'est pour ça que j'en fais partie, a une stratégie qui est extrêmement pragmatique, des demandes extrêmement raisonnables. Je pense que c'est notre meilleure chance, ce mouvement-là, de, de sauver ce qui nous reste. Euh, donc, oui, euh, j'ai un espoir que ça fonctionne, effectivement. Mais euh, on est tous très conscients du fait que ça peut foirer. Et on a tous très peur. Et on est très déterminés. On, les gens qui sont ici sont prêts à aller en prison, ils sont prêts à être en garde à vue, etc. Euh, parce que en fait, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre On ne va pas rentrer chez nous et regarder notre avenir se faire brûler. On, on va rester là et on va revenir et on fera ça autant qu'il faudra jusqu'à ce que finalement la vérité éclate du danger dans lequel on est. Que le Conseil fédéral déclare officiellement euh, par toutes les voies possibles qu'on est dans une urgence et un, un danger qui est existentiel. Et tant que ce ne sera pas le cas, nous on reviendra, on est prêts.
7: Et vous avez, euh, un, donc Extension Rebellion, c'est un mouvement qui a, qui a, qui a éclos euh, au Royaume-Uni à l'automne dernier, il y a moins d'un an. Euh, à Lausanne, il y avait le Lausanne Action Climat qui a éclos à peu près au même moment. Et puis donc maintenant, j'imagine pas mal de gens du bloc de Action Climat font partie d'Extinction de rébellion
1: Rebellion. Euh, je saurais pas vous dire, mais je sais qu'au tout début, c'était deux populations qui travaillaient beaucoup ensemble. Ouais. On, on, à Lausanne, on a bénéficié pas mal déjà de leur, euh, de leur motivation. Mais dans l'ensemble, la plupart des gens que vous voyez autour de, de vous aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont jamais milité. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est des gens qui sont euh, mères de famille, euh, qui, qui, qui viennent de, toute, euh, de, de toutes les catégories de la société et qui sont là pour défendre ce qu'ils ont de plus précieux, qui est la, la vie et l'avenir. Et donc il y a très peu de militants expérimentés parmi nous.
7: Vous attendez quoi de la mobilisation aujourd'hui, concrètement
1: Nous, ce qu'on demande, c'est que le Conseil fédéral dise officiellement, par toutes les voies possibles de médias, la vérité sur le danger et l'urgence dans laquelle on est, en s'appuyant sur ce que disent les we scientifiques.
6: Need to
7: donc vous, aujourd'hui, vous êtes gardien de la paix pour euh, l'action la... Extinction de et vous pouvez vous présenter
8: Moi, je m'appelle euh, Eamon Kensick, Je travaille comme psychomotricienne avec des enfants. Voilà.
7: Là, on est sur le pont de Bessières qui est bloqué depuis deux heures. Donc les, les gens qui descendent euh, sont... Bah, qui voulaient tourner vers, vers la cité sont obligés de descendre. Donc ça peut gêner des gens dans leur parcours. Les, les automobilistes vers lesquels vous allez, ils, ils réagissent comment
8: On a vraiment beaucoup de gens qui euh, sont contents de ce qui se passe, qui vont peut-être passer après le travail, nous rejoindre, euh, qui sont sensibles. Qui... C'est tous des gens en fait, comme nous, et qui ont entendu les nouvelles et puis qui ont peur. Donc en fait, euh, les gens de manière générale réagissent très bien.
7: C'est la peur aujourd'hui qui vous motive à être ici
8: euh... Moi, c'est la tristesse, la rage et vraiment surtout la peur.
7: L'aspect la, non-violent de la manifestation, donc là il y a une, une centaine de vos camarades qui sont, qui sont assis sur le pont de baissière et de manière pacifique, c'est un, une partie importante pour vous la non-violence du mouvement
8: C'est une partie qui est essentielle, c'est au cœur du mouvement. Euh, nous on fait ça parce qu'on a peur, on ne fait pas ça parce qu'on cherche la confrontation, on a juste besoin maintenant d'être entendus et puis on exige vraiment du Parlement qui qu communique sur la crise.
7: Vous avez l'impression que le, les instances politiques en font pas assez aujourd'hui
8: C'est pas une impression, c'est un fait. Et d'ailleurs, je me base aussi sur l'Office fédéral de l'environnement qui a fait deux rapports qui sont alarmants et qui dénoncent en fait aussi euh, la lenteur d'action du Parlement. Donc même si l'Office fédéral, un Office fédéral critique ça, c'est plus une impression qui se passe que les choses vont pas assez vite. C'est un fait.
7: Et vous, avez vous avez espoir que ça Puisse aller plus vite compte tenu du système politique tel qu'il est organisé aujourd'hui en Suisse et dans le monde de manière générale
8: Je ne sais pas. J'ai l'espoir, sinon je ne le ferai pas. Sinon, Je ne me... sais pas ce que j'aurais fait, mais sinon je ne serai pas ici. Donc oui, j'ai de l'espoir. Par contre, il faut bien se rendre compte. On parle des élus comme des leaders, mais en fait, ce sont des gens qui suivent l'opinion publique. On le voit depuis une année, il y a des soulèvements citoyens qui ont lieu. Et en fait, on n'a jamais autant parlé de la crise climatique. Donc on a besoin de continuer et de mettre cette pression-là en fait de la rue et puis d'exiger de, maintenant que les pouvoirs politiques fassent leur travail auprès de la population, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des lois qui nous protègent et puis qui protègent notre futur.
7: Chacun a des rôles très précis donc il y a les bloqueurs qui sont assis et puis autour naviguent toutes les personnes qui accompagnent finalement ce blocage.
8: Voilà c'est ça, donc on a les anges gardiens qui s'occupent du bien-être, on a les gardiens de la paix qui vont parler aux gens, expliquer ce qui se passe et puis qui vont à la rencontre du public. On a les contacts police qui permettent aussi d'avoir peut-être une personne privilégiée pour échanger.
7: Les remorques, comme convenu, alors moi je suis pas, je suis pas chef des manifestants, je suis responsable de la transmission d'informations entre la police et, et les pompiers en l'occurrence.
9: Voilà, manifestants. Ok, je leur dire. Ok, en face de vous, derrière euh, la rangée de policiers, vous avez deux véhicules de pompiers. Ils sont là pour venir chercher les remorques.
7: Voilà, euh, ils aimeraient bien que vous reculiez, vous installiez derrière les remorques pour faire le blocage plus loin. Voilà. C'est ça les informations que je vais vous transmettre après que vous. Vous avez la balle de
1: notre
6: côté du contact Merci. Merci. Policiers. Policiers. En tant que non-violence,
7: non-violence. Donc là il est 14h, le pin baissière est bloqué non, depuis. Non-violence, euh...
6: non-violence
7: presque 3 heures maintenant. Et les policiers sont en train de déloger les manifestants qui se trouvent euh, d'un côté du pont pour laisser passer des véhicules de pompiers et des véhicules de police qui sont censés évacuer du pont des remorques. Le nom de tous les gens qui sont emmenés par les policiers.
6: Défumeur Est Défumeur Défumeur
9: on a un bon contact avec la police. Défumeur Ils sont un peu violents euh, en retirant les gens. Ils pas y faire grand chose et on a des, on a des équipes de
7: secouristes qui sont là. Essais... Pour l'instant, l'évacuation se passe euh, très bien selon votre point de vue. Mm. Mais pour l'instant, on, on a des blocages qui tiennent et, et c'est cool. On a l'impression que là, c'est une... on est en pleine opération d'évacuation. Il y a une vingtaine de personnes qui ont été emmenées euh, à bout de bras pour les décrocher de la chaîne humaine.
6: Nous, le contact police, on est juste
7: là pour faire interface entre les manifestants et la police, pour éviter qu'il y ait une hiérarchie qui se fasse. Euh... Parce que sinon, ils cherchent les organisateurs. et Donc nous, on est juste là pour faire tampon et on retransmet le message. Voilà. Et du coup, vous avez, euh... avez l'impression de vous collaborer avec la police, vous diriez aujourd'hui on... on dialogue. Nuance. Nuance. Non, et c'est un dialogue un peu de sourd des fois, mais, euh, mais au moins on a le dialogue et c'est important, ça aide à ne pas trop escalader. Oui.
6: Oui. Nous occupons l'espace public, à l'inaction oui. des politiques, nous occupons l'espace public, à l'inaction des politiques, nous occupons l'espace public, à l'inaction
2: et le pont Baissière est resté bloqué jusqu'au soir. Il a été libéré à, à peu près 20 heures selon les chiffres de la police euh, que la police a donnés à l'ATS. Une vingtaine de manifestants ont été emmenés. 115 personnes ont été identifiées sur place pour faire l'objet d'une dénonciation. Le mouvement Extinction rébellion a encore fait parler de lui ce mois-ci avec des milliers de personnes mobilisées pendant deux semaines dans plus de 60 villes du monde entier pour des actions similaires au blocage du pont Baissière qu'on vient d'entendre. On remercie. Samuel pour ce reportage. Un reportage que vous pouvez réécouter en tout temps sur notre site www.django.fm
0: Retrouvez cette chronique en podcast sur django.fm
2: Bonsoir Claudia. Bonsoir. Ce soir on prend un petit peu d'avance, mais tu nous proposes de donner en avant-première le programme du Festival Onirique des Libertés.
3: Oui Fabien, le festival aura lieu la semaine prochaine pour la deuxième fois ici à Pôle Sud et à la Maison Quartier Sougar du mercredi 30 octobre au samedi de novembre. Pour en parler, euh, nous avons invité une des organisatrices, je m'attendais à un organisateur.
2: <rire> mais ça change.
3: <rire> Dont je n'ai pas bien noté les noms prénoms. Je Laura. Juste, Laura. Neville. Neville, c'est une des organisatrices. Bienvenue Laura. Merci beaucoup. Du coup, euh, tout d'abord, quels sont les objectifs de ce festival qui a sa deuxième euh, édition
10: Alors cette année, pour sa euh, pour deuxième édition, nous avons décidé de mettre l'art au cœur de, du Festival numérique des Libertés et euh, c'est pour ça qu'il s'appelle « Art pour les droits humains ». Donc euh, au travers de différentes disciplines artistiques, on, a, on veut pouvoir euh, mettre sur le devant de la scène la thématique des, des droits humains et pouvoir euh, avoir des regards multiples au travers de, de ces différentes disciplines artistiques sur la sur la thématique
3: et comment vous pensez de faire pour avoir des regards multiples sur cette thématique à travers l'art
10: voilà alors on a la chance de pouvoir compter sur des nombreuses collaborations cette année et euh, le, donc, comme vous l'avez dit le, le festival aura lieu du mercredi au samedi et nous aurons notamment le, la soirée du mercredi soir qui va commencer avec un film euh, Monos qui est un film colombien et ensuite le jeudi soir la thématique ce sera la, le thème de l'art et, et féminisme donc il y aura euh, notamment une exposition de photos, euh, des mini reportage fait par des élèves d'intégration de classe de Chrissier, euh, une, une performance artistique euh, de danse contemporaine du slam et euh, aussi de la musique donc ça sera, euh, et puis le, des lectures de, du recueil « Tu es la sœur » que j'ai choisi donc on aura vraiment différentes disciplines qui vont se, re, se rejoindre pour parler de, de cette question du, du féminisme le, le jeudi soir. Et le vendredi soir, à nouveau, on aura euh, un film euh, qui s'appelle Minga Voices des Resistencias, qui est un, voix, euh, un film autour des résistances des peuples indigènes en Amérique latine. Euh, ensuite, on aura la présence d'un collectif euh, chilien qui va parler justement des, des problématiques euh, co euh, actuelles au Chili. Et puis ensuite, de la musique euh, pour continuer la soirée. Donc, on aura de nouveau ces, ces différents regards qui vont se croiser.
3: Et puis, qu'est-ce euh, qu que vous souhaitez transmettre Alors, c'est des soirées festives, c'est des soirées artistiques engagées, mais vous avez derrière un objectif en organisant ce festival oui. Qu'est-ce que vous souhaitez communiquer ou atteindre avec le, le public qui va participer au festival
10: Alors Effectivement, on aura différents moments avec différentes ambiances, à la fois des moments euh, plus euh, calmes, des moments plus festifs comme le vendredi soir qui est la soirée de fête. Et le message vraiment qu'on voudrait, qu voudrait transmettre au public, c'est un message d'ouverture euh, et de dialogue et de réflexion finalement, d'ouvrir des espaces de réflexion euh, entre le public et les artistes euh, pour pouvoir s'interroger euh, autour de ces questions de, de droits humains euh, dans des contextes variés euh, aujourd'hui.
2: Bon, une belle édition. Comme l'année passée, vous attendez encore plus de monde que ces dernières années
10: On espère. On espère en
3: que Pôle vous...
2: que... <rire> Sud, <rire> Sud va quoi pouvoir accueillir tout ça Dans la monde. capacité non, non, des portes de sur On
3: avait déjà une belle participation <rire> l'année passée, on souhaite encore la voilà. même. En, en espère,
2: tout cas, c'est tout le meilleur qu'on qu puisse vous souhaiter, euh, ami Ville. Merci beaucoup d'être venu. On rappelle hein, que ce festival euh, onirique des libertés aura lieu la semaine prochaine, du 30 octobre au 2 novembre, ici à Pôle Sud et à la maison de, de quartier Sougar. Toutes les informations et le programme sur euh, le site de pôle sud pôle Sud.ch, une belle édition
10: et aussi sur le festival du festival le site festival www.folfestival.org
2: folfestival.org voilà qui est donné pour le détail du programme merci beaucoup une belle soirée à bientôt merci à vous bonne et soirée merci à toi claudia pour la préparation de ce sujet
11: merci bonjour toi t'es fâché toi t'es si t'es chafouin, fais attention au oh, je t'emmène dans la maison des c'est une maison grise adossée à une mine de sidérurgie désaffectée On y vient à pied, on a un peu peur Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur y a Jean-Pierre Ronchonchon qui raloche sans arrêt En cherchant la clé de la maison des Ronchonchons Et Bernard Vénère qui lui crie après Qu'as-tu fait de la clé de la maison, Ronchonchon Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve Quand y il a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'il a perdu un truc Qu'est-ce que t'en as fait si je le savais ne serait pas perdu et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve Mais t'es ronchonchon, t'es ronchonchon Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon Si t'es chafouin, fais attention Nous approchons de la maison des ronchonchons Jean-Pierre Ronchonchon a retrouvé la clé Sous le paillasson de la maison des ronchonchons et Bernard Vénère lui dit, ça je le savais ça, tu perds toujours ta clé sous le paillasson, et ronchonchon. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve, quand y il a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'à retrouver un truc, je savais où c'était, si tu le savais, pourquoi tu l'as pas retrouvé toi-même, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais t'es ronchonchon, de toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon, si chafouin, fais attention, nous pénétrons dans la maison des ronchonchons. On a décidé de boire l'apéritif. Et dans le salon de la maison des ronchonchons même la peau de bête semblait de mauvais poils. Pas de doute, on est bien dans la maison des ronchonchons Jean-Pierre Maugret, en s'arrachant les tifs, constatant t'excédé. Le vin sans le bouchon. Et Bernard Vénère lui dit, je te l'avais dit, faut pas que tu t'étonnes, t'achètes ton vin chez Champion. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve. Quand y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'à acheter un truc, t'aurais bien mieux fait d'aller chez Fauchon. Décidément, Bernard, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Mais t'es ronchonchon, t'es ronchonchon. T'as t'es fâché, t'as t'es grincheux, t'as des ronchons t Si t'es chafouin, fais attention. On va dîner dans la maison des ronchonchons. Il faut une fin à cette sombre histoire, une grande morale à cette petite chanson. Si t'es trop grognard, si t'es trop ronchon, tu passeras ta soirée avec des cons. Avec des quoi Bah des ronchonchons. J'en fâché, grincheux, des ronchon. Des ronchons
5: quoi
11: Bah des ronchonchons. Tu finiras par habiter dans la maison des ronchonchons. Mais des ronchons des ronchonchons, genre fâché, grincheux, puis ronchons Des ronchons
6: quoi
11: Des ronchonchons, tu finiras ta vie comme un ronchonchon Et ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve Et ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça
2: La maison des ronchonchons, c'est signé Alexis HK à 18h24 sur Radio Django
0: Radio Django, la rose des vents
2: Vous êtes sur Radio Django, le moment d'accueillir Mamadi, rédacteur à Voix d'Exil. Bonsoir Mamadi. Bonsoir Fabien. Alors ce soir Mamadi, tu viens de nous parler d'un projet qui est nommé Abri Plus.
4: En effet Fabien, euh, Abri Plus, le travail de diplôme euh, d'Iskander Guetta qu'il a réalisé à l'issue de ses études à l'école euh, en design industriel en 2018. Iskander Guetta est aujourd'hui un designer suisse basé à Lausanne.
2: Mais alors qu'est-ce que c'est que ce projet Abri Plus
4: à, à travers Avri Plus, à plus pardon, Iskander euh, Guetta explore, euh, explore les conditions d'accueil des personnes déplacées, le manque euh, d'intimité dans des espaces de vie temporaires ou la promiscuité et l'utilisation de mesures de design euh, simples pour apporter confort et intimité dans, ce, dans des telles situations. Alors, en octobre, entre octobre 2018 et mars 2019, Iskander déménage au Maroc, animé par. Euh, euh, le désir d'expérimenter d'autres façons de concevoir et de penser la pratique du design.
2: Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Iskander Guetta. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci.
4: Bonsoir Iskander Guetta. Bonsoir. Bienvenue. Merci Comment vous avez eu l'idée du projet Plus
9: Alors, j'ai développé ce projet durant euh, la première, euh, le premier semestre euh, de ma dernière année de diplôme. Et donc, on avait euh, le sujet, enfin, donc était, on était complètement libre de choisir un sujet. Et moi, j'avais vraiment un cœur d'essayer de trouver une thématique et un problème qui me paraissait assez local et qui me tenait à cœur. Et c'est là que j'en suis venu à travailler justement sur la thématique des migrants en Suisse et plus particulièrement à Lausanne et dans le canton de Vaud. Et donc en creusant un peu le problème, je suis assez vite tombé sur un peu tous les sujets de logement des migrants dans les bunkers standardisés de la protection civile. Et donc voilà, à partir de ça, j'ai construit ce projet. Et à quoi ressemble Ripley donc ça ressemble, euh, c'est donc une série de quatre objets qui euh, donc permettent de, de, de meubler les dortoirs de la, de la protection civile. Et donc euh, on a un rideau qui permet de séparer euh, chaque place et de créer donc, du coup euh, euh, une séparation entre chaque résident. Une pochette qui permet de ranger ses affaires et de créer la séparation avec le couloir. Une lampe euh, qui est magnétique et qui peut s'accrocher sur euh, le, la structure du lit, et finalement quelques crochets qu'on peut accrocher euh, sur les montants du lit pour suspendre des affaires.
4: Okay. Et à qui euh, s'adresse exactement, concrètement, ce, ce projet Vous parlez euh, de, de, de migrants, mais
9: alors, un peu plus précis, s'il vous plaît. Donc d'abord, donc, voilà, donc, ce projet s'adresse. Euh, la, la problématique sur laquelle j'ai basé ce, ce projet, c'était par rapport aux personnes qui passaient beaucoup de temps dans les abris de la protection civile en Suisse. Donc, il y a beaucoup de gens en Suisse qui passent du temps là-dedans, que ce soit pour des camps sportifs quand on est jeune, ou que ce soit euh, tout un tas de populations déplacées pendant des inondations, mais ça reste assez temporaire. Et la seule population qui passe du temps là-dedans, c'est euh, souvent les requérants d'asile en Suisse, qui ont, quand, euh, le, montant de, quand, quand le, le nombre de personnes dépasse le nombre de places euh, attribuées par canton, ils se retrouvent, euh, donc souvent les, les établissements publics se retrouvent obligés d'ouvrir des bunkers. Et donc, c'est ces personnes-là qui sont souvent destinées à passer plusieurs mois, voire des fois quelques années dans ces bunkers. Et du coup, vu que cette solution n'est pas du tout adaptée en fait, pour des périodes aussi longues, j'ai essayé justement de, trouver, de développer ce projet pour ces personnes qui passaient justement... Euh, une, qui étaient dans des situations qui n'étaient au final pas du tout temporaires, mais qui étaient quand même sur la durée pour essayer de résoudre leurs problèmes, de, euh, pour leur donner un peu plus de dignité et un peu plus d'intimité dans ces, ces espaces.
4: Okay. Et auprès de qui souhaitez-vous le, le vendre, ce projet
9: Donc là, il s'agirait... Euh, moins de le vendre mais plus de le mettre à disposition je pense euh, d'un établissement public pour l'instant ce serait plus des euh, établissements publics qui sont directement concernés par le sujet donc que ce soit les services sociaux ou alors les VAM dans le canton de Vaud et euh, ouais voilà je pense que ce serait plutôt une institution publique
4: mais, mais par, Vous avez besoin quand même de financement par rapport à ça
9: Il y aurait besoin de financement évidemment et je pense que ce serait, euh, ce serait en tout cas des, des, des financements publics étant donné que ce problème concerne l'accueil voilà, de, de populations euh, étrangères euh, en Suisse et donc, ce qui concerne la, la sphère publique, je pense j'avais envisagé de peut-être faire appel à des, à, des, euh, à des fonds privés, mais on se retrouverait obligé de faire des, des concessions par rapport au projet pour euh, des raisons économiques, ce qui serait euh, dommage par rapport à la, à la valeur que porte le projet.
4: Avez-vous déjà pu faire tester vos outils Avril Plus par
9: les utilisateurs en situation réelle Malheureusement, pas encore, justement, et je pense qu'il serait la première étape du projet, en fait, après sa, sa phase de prototypage, ce serait de l'essayer dans des vraies conditions pour, en fait, se rendre compte aussi des, des réalités et des vrais problèmes que, que pose ce genre de, de projet-là. Okay.
4: Votre projet a été bien, très bien accueilli et récompensé, entre autres, à New York dans le, dans le cadre de Winted Design 2019. Qu'est-ce que ce, cette visibilité récente vous apporte
9: euh, assez intéressant pour moi de pouvoir en fait avoir une sorte de, de, de premier pas dans le monde euh, disons créatif de, ou des, 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 des designers en Suisse et ça me permet aussi de me, de me rendre compte un peu comment fonctionne ce, ce monde-là comment est-ce qu'une fois qu'on a un peu commencé à avoir peut-être euh, euh, un article ou des gens qui commencent à parler de vous, comment est-ce qu'on peut commencer à développer des projets, bon, notamment pour cette radio, grâce à un article dans 24 heures, j'ai été contacté par, par vous-même. Donc c'est assez, euh, assez intéressant de, donc pour moi-même de pouvoir un peu promouvoir ce projet-là et ensuite de pouvoir avoir un peu d'un monde professionnel comment ça se passe, qui traite de quelles thématiques et quels sont les problèmes liés à cette, à cette profession.
4: Est-ce que ça a favorisé le développement du projet
9: pas spécialement, ça a favorisé peut-être mon développement personnel, <rire> disons. mais le projet n'a pas, pas vraiment avancé depuis, malgré euh, des recherches de fonds, des recherches de partenaires, qui restent en fait bloqués sur euh, plus sur un fonds politique, disons, où on est sur euh, un manque d'intermédiaires et un manque d'institutions qui seraient prêtes à engager du temps et des moyens pour développer ce genre de projet-là. Et euh, ouais, non, vraiment, c'est ça.
4: Je reviens un peu sur ce que je disais tout de suite par rapport à votre voyage au Maroc. Euh, ma question est euh, qu'est-ce que ce voyage en fait vous a apporté euh,
9: Donc, euh, je vais, euh, ça m'a apporté pas mal de choses, mais en fait c'était surtout par rapport à moi j'étais un peu euh, donc voilà après avoir été élevé en Suisse et fait toutes mes scolarité ici, euh, disons pour rester dans un contexte du, du design, j'étais un peu bloqué dans cette euh, une démarche assez commerciale et purement euh, disons euh, néolibérale de développer des objets, de penser à Comment, fournir, comment vendre des produits, comment les communiquer, comment voilà, distribuer ces produits-là. Mais en fait, à aucun moment, j'ai été confronté au comment aider des gens, comment résoudre des problèmes en fait, qui sont concrets et qui sont à petite échelle, qui peuvent aider des gens dans, dans, dans différentes positions. Ce que j'ai pu finalement essayer de travailler avec ce projet de diplôme. Et du coup, j'ai donc décidé de partir, de quitter un peu, genre, un peu tout ces, ce, ce monde, cette industrie néolibérale pour euh, trouver des endroits où les choses se font beaucoup plus directement avec beaucoup moins d'intermédiaires disons beaucoup moins de, de bureaucratie et pour voir comment est-ce que les gens faisaient voilà, des choses à petite échelle mm -hmm. essayer de résoudre des problèmes locaux qui étaient inscrits dans un temps donné qui était beaucoup plus euh, quelque chose voilà, de, de plus humain et de plus euh, de plus hybride disons
4: mais euh, ça vous a quand même inspiré euh, donc ça a été une source d'inspiration pour vous ce si voyage un peu
9: énormément ouais mm -hmm. grande, grande source d'inspiration surtout euh, disons, euh, ça c'est ouais, beaucoup de choses inspiré, beaucoup de, on pourrait apporter pas mal de sujets par rapport à ça et euh, je vais éviter de pas trop me perdre mais c'était une très bonne source d'inspiration pour voir comment est-ce que rien qu'à petite échelle, dans, rien que dans un quartier comment fonctionnent les choses, comment le pain est distribué comment le menuisier va fournir tous les salons euh, va meubler tous les salons de, de, de chaque famille, comment tout est fait sur mesure et comment tout est adapté et durable et recyclé, réutilisé, c'est vraiment des, une méthodologie totalement différente qui est aussi je pense liée à même une une mentalité, peut-être une manière de vivre qui est différente de la nôtre, qui très mais, intéressante.
4: Mais après plus, du coup, euh, ça peut être utilisé ailleurs que dans, dans des bunkers, euh, dans Alors, des appris d'urgence
9: Ce qui est délicat, c'est que le, mmh. le projet a été, euh, a été construit sur les normes, des, euh, enfin sur le, sur le, le lit, le, le cadre de lit standard, qui est le cadre de lit des bunkers suisses. Et ce lit, on le trouve justement uniquement dans ces bunkers. Donc s'il devrait être adapté à un autre endroit, il faudrait revoir pas mal de, de parties du projet, notamment le système d'accroche qui est le système euh, qui permet de simplifier beaucoup le, le, le projet, notamment dans sa production. Et du coup, euh, si ce serait pour un autre contexte, il faudrait ben, du coup retravailler, mais c'est
2: tout à fait possible, c'est juste une question de... Bon là on est dans un domaine assez technique, mais expliquez-nous peut-être juste en deux mots pour nous dévoiler euh, une partie du secret. Vous dites l'accroche pour simplifier le montage-démontage Oui,
9: alors du coup c'est juste en fait une, une pièce euh, d'injection plastique qui permet d'accrocher euh, toutes les pièces sur le cadre du lit, et, donc qui est, et qui permet aussi de, de servir comme crochet, et donc cette, cette pièce permettrait de simplifier la production, puisque vu que c'est une pièce en plastique, ça euh, insinuerait un seul moule, donc beaucoup plus de simplicité et de moins de, moins de frais de production.
4: D'accord. Et quels sont vos nouveaux projets Vous avez des nouveaux projets, en fait, je vais dire
9: euh, En l'occurrence, pas énormément, c'est beaucoup de... Je suis plutôt dans une étape, disons, de, de réflexion, et de voir un peu comment est-ce que je pourrais euh, m'orienter professionnellement et ensuite plus loin dans la... dans, la, dans ma... Dans ma vie, mais ce serait pour l'instant c'est beaucoup de beaucoup de lectures et beaucoup de, de, de recherches plutôt personnelles. Ouais. Ok, merci beaucoup. Iskandar merci à vous.
2: Merci Iskandar Guetta d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes designer diplômé de l'ecal et concepteur de ce projet. Abri Plus, merci également à toi Mamadi de Voix d'Exil le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs, il y a aussi Django.fm, merci beaucoup Mamadi, merci à toi Fabien, une toute belle soirée et puis ce projet Abri Plus on disait que c'est une bonne chose et cette chanson de Fanny Anganipalis, c'est aussi une bonne chose Et ça, ça fait danser, ça fait plaisir. Ça y est, on vous a vu. Chez vous, vous vous êtes levé pour danser sur Fine Young Cannibalis. Et Good Things, c'est une bonne chose d'écouter Radio Django. Évidemment, à 18h38. Radio
0: Django, culture.
2: cette heure bien précise. On va parler sculpture, Sarah, évidemment.
5: et oui, absolument, Fabien. On reçoit ce soir l'artiste Isabelle Ardevol. Alors, entre la Suisse, la France, l'Espagne, et j'en passe, Isabelle, la sculptrice, s'est façonnée une carrière et une
2: vie à son image. Bonsoir, Isabelle Ardevol. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Alors, si je me fie à ce qu'on me dit, vous n'étiez pas prédestinée à, à la sculpture. Pourquoi
12: Alors, au fond... Euh... Je, quand je suis partie de la maison, je suis partie de la maison très tôt. Euh, je suis rentrée au Beaux-Arts, mais euh, j'avais l'autorisation de rentrer au Beaux-Arts, hein, enfin de faire de l'architecture, parce qu'être architecte ben, dans une famille, ça fait bien. Mais à cette époque-là, ben, être artiste, euh, ça faisait peut-être un petit peu moins bien. Mais, euh, mais par chance, aussi, euh, au Beaux-Arts à Paris, il y avait une section architecture. J'ai donc passé le concours. Et puis après, eh j'ai eu un, un cursus double, donc un cursus officiel, j'ai fait tout mon parcours en, en architecture, donc je suis, je suis architecte. Et puis un parcours officieux dans lequel j'ai travaillé, donc j'ai fait tout le parcours, le cursus aussi de, de sculpture avec, avec l'assistant de César. Donc ça, c'était vraiment une, une grande chance et, et puis un petit, coup de, un petit coup de folie. Et au, au Beaux-Arts, justement, vous avez été primé. C'est quoi le, le Grand Massier Alors le Grand Massier, c'est le président de tous les élèves et anciens élèves des écoles d'architecture de France et, et de Navarre. Et euh, jusqu'à présent, c'était toujours, euh, enfin pratiquement toujours, un homme et surtout un français. Il euh, y avait déjà eu une femme, euh, mais euh, jamais d'étrangère. Et, euh, et puis moi, l'étrangère, j'ai été élue. Et ça, c'était euh, bah, pour moi une, une jolie reconnaissance de, de, la part de, de la part de tous les étudiants, parce que c'était quand même le président national de la France. Enfin, C'est un, un, un prix délivré par les étudiants ce n'est pas vraiment un prix, c'est une élection.
5: Une élection, d'accord. Et du coup, après, il y a un changement de décor, un changement de métier. Vous
12: partez en Espagne. Pourquoi l'Espagne Alors, pourquoi l'Espagne Parce que bah, j'avais un petit peu de famille là-bas. Et puis, euh, au fond, moi, je, 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 ma vie s'organise un petit peu par rupture. Euh, j'ai euh, bah, passé 12 ans à Paris où j'ai fait mes études, puis j'ai commencé à travailler, à monter... À, à monter une agence. Et puis, il puis y a eu un moment où je me suis rendu compte que je, je n'allais pas dans, dans le bon chemin et qu'il fallait que, bah que, je, que je me, je me rassemble moi-même pour retrouver mes esprits, puis vraiment trouver ce que j'avais besoin de faire. Et généralement, bah dans ce cas-là, je prends mes valises et je pars. Et donc, j'ai pris mes valises à Paris et puis je suis partie à Barcelone. Et là, j'ai commencé vraiment à, à travailler la sculpture. Je l'ai travaillé dans mon atelier en secret au début parce que quand on sort des Beaux-Arts, ou en tout cas c'était mon, mon, mon ressenti, on, on a appris des tas de techniques différentes, on, on s'est énormément développé, on sait qu'on a quelque chose à dire, mais on n'a pas encore cette patte, on n'a pas encore ce, ce, cette démarche, ce, ce, cette trajectoire qui fait que, que vous allez raconter quelque chose d'unique, quelque chose qui va rentrer en résonance avec les autres, mais qui vous est extrêmement personnel. Et, et j'avais besoin de trouver ce, cette façon unique de m'exprimer, et donc, de, 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 de me cacher dans mon atelier pour travailler d'abord la terre, puis la pierre. En euh, insatisfaction au début, en, en recherche, et puis jusqu'à trouver ma patte, jusqu'à être là. Et vous êtes arrivée au, au métal aussi Vous avez travaillé le métal Oui, j'ai travaillé passablement le métal. Au fond, j'ai été un petit peu pionnière de, de l'upcycling, dans le sens que, ben voilà, il, fallait bien, il fallait bien gagner ma vie. Ma sculpture, je ne pensais pas être, être suffisamment euh, au point pour l'exposer. Mais j'avais un, un besoin de euh, d'écrire quelque chose qui est que. Euh, donc moi, je travaillais avec les, les tirettes de canette, avec les capuchons de bouteilles, avec des chaînes d'aluminium qui, en Espagne, sont la chaîne des toilettes. Pourquoi ah. diable la chaîne des toilettes Je veux dire, c'est juste une chaîne métallique. Et. Ce qui, ce qui était important pour moi, c'était de dire, euh, et ça, c'était assez pionnier à ce moment-là, parce qu'on parle des années avant les années 2000, c'est de dire, bah, écoutez, si on continue comme ça, si on continue à tout jeter à la poubelle, le prochain Rockefeller, c'est le, le propriétaire d'une chaîne de, de déchetterie. Euh, les <rire> oui, les matières premières, on est en train de les, de, 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 les, de les mettre à la poubelle. Et donc, comment faire pour que les gens se rendent compte qu'il y a une précieusité, c'est-à-dire une beauté intrinsèque, un, une joliesse dans ces éléments, si on les sort de leur contexte.
2: Ouais, alors on en parle beaucoup actuellement avec euh, les questions de climat, etc. Recyclage, recyclage, recyclage. Mmh. Mais pour vous, donc, on euh, pourrait les sculpter, on pourrait en faire de l'art.
12: Exactement. Donc moi, j'en faisais des vêtements euh, qui ont été portés dans, dans, dans les principales passerelles européennes, donc qui ont été portés à Barcelone, évidemment, à Madrid, à Milan, au Danemark, en France, enfin un petit peu à Zurich, un petit peu partout. Euh, avec un côté très, très festif, parce que ça brille, parce qu'il y a une musique quand on marche avec, avec une, une côte de maille, même si on a, elle est en aluminium, il ben y, a, y a un rythme, donc il y a, y a une musique qui s'instaure, et, et, et oui, à ce moment-là, c'était assez pionnier.
2: Qu'est-ce que vous travaillez comme type de matière
12: alors Aujourd'hui, je travaille, je travaille je dirais principalement la pierre, principalement le marbre, mais avec toujours une, une esquisse en terre. Je commence par travailler la terre, parce que la terre, c'est... Euh, c'est un matériau qui est, qui est souple, qui est obéissant euh, qui, euh, qui va me laisser faire ce que j'ai envie de faire tandis que le marbre c'est un matériau beaucoup plus exigeant il est beaucoup plus dur que moi donc j'ai besoin de, quand, je, quand je suis face à, face à un marbre de savoir exactement où je vais aller et puis euh, d'être équilibré, d'être en sécurité parce qu'on travaille on dégrossit à la machine donc il y a quand même un, un certain danger et puis, et puis le marbre, c'est quand même un matériau beaucoup plus solide que moi. Donc si, si quelqu'un casse, c'est pas lui. C'est vrai que moi. <rire> et puis alors, du coup, le,
5: après ça, c'est un, un peu le
12: grand saut. Vous, vous revenez à Lausanne. Vous étiez de Lausanne ou Alors, je ne suis pas vraiment de Lausanne. Euh, mes grands-parents habitaient Montreux. Et donc, euh, bah, au fond, toute ma jeunesse, je venais toutes les vacances euh, ici à Montreux pour, euh, bah, pour passer les vacances là-bas, ici. Et maintenant, vous revenez à Lausanne pour Ex la sculpture, en fait. Exactement.
2: Pourquoi Lausanne, c'est une ville de sculpture
12: Alors, Lausanne, euh, c'est une ville qui, qui, comme la Suisse, bah, c'est une ville qui, qui, est, qui, est sage, non Qui est bien, qui est bien normée. <rire> euh, mais, mais juste, oui, mais justement, mais j'aime euh, bien votre mousse, c'est-à-dire, d'un côté, il y a ce côté très cadré de la Suisse, mais de l'autre côté, il y a cette possibilité, cet espace laissé à euh, à ces gens peut-être un tout petit peu différents, encore que pas grand-chose, qui ont quelque chose à dire.
2: Bon, c'est un peu le concept des grandes villes. Oui. En toute modestie, évidemment.
12: Mais c'est aussi peut-être le concept d'une du, ville universitaire, avec des universités vraiment de, de renom. Et puis je trouve que c'est aussi quelque chose de très caractéristique de la Suisse. Que, par exemple, si vous voyez euh, Gruyère. Gruyère, c'est le, le petit village euh, euh, carte postale avec la, mer, la meringue, les vaches et tout. Et puis à côté, il y a le musée Guiguerre et le musée du Tibet. Oui. C'est cet espace de folie qui est quand même laissé au milieu d'un cadre peut-être un petit peu plus strict.
5: <rire>
12: Donc ça vous convient bien
5: finalement, Tout avec votre fait.
12: esprit de liberté et euh... bah Écoutez, je me, je me sens bien ici. Je me suis toujours sentie étrangère, parce que, bah voilà, parce que quand j'habitais en Espagne, j'avais un accent français assez développé. En France, si vous n'avez pas le passeport, bah on vous fait sentir que vous n'êtes pas d'ici. <rire> Et puis, et puis ici, j'ai trouvé un espace où je me sens bien. Et c'est tout nouveau pour moi. Enfin, bon, ça fait dix ans maintenant, mais c'est quand même quelque chose que j'apprécie beaucoup.
5: Et justement, on va pouvoir voir vos œuvres. Il y a une, une exposition qui se tient maintenant à l'espace artistique linéa à Morges. Tout à et fait. C'est une, une
12: sorte de rétrospective alors, c'est pas vraiment une rétro une, rétro une rétrospective. Euh, cela, dans cette exposition, qui est une, vous allez voir des sculptures euh, de fond, mes dernières sculptures sur les derniers dix ans. Donc, vous allez voir des terres, vous allez voir des résines, et puis euh, et puis quelques marbres. Il y a une douzaine de pièces, et c'est euh, une nouvelle galerie. Donc, c'est c'est assez intéressant comme concept. Euh, parce que c'est une galerie qui est tenue à la fois par euh, Isabelle Boll qui, euh, qui est donc la galeriste, et un, un designer qui fait aussi de, du pop-art, et qui choisissent comme ça deux ou trois artistes pour des, des expositions très, très symbiotiques.
2: Eh bien, euh, voilà, votre exposition est à voir du 4 septembre, hein, ça a déjà commencé il y a un bon mois et mmh. demi, et c'est jusqu'au 14 novembre, parce que vous avez encore des événements, des, des, des moments forts euh pour vous rencontrer peut-être là-bas Alors, le
13: 14
12: novembre, on va organiser un finissage de 18h à 21h. Donc, euh, vous êtes bienvenue. Évidemment, je serai là. Et puis, ça peut être un joli moment de partage.
2: Eh bien, voilà qui est dit pour, pour vous, Isabelle Ardévol, avec votre exposition qui se tient, comme je le disais à l'instant, du 4 septembre au 14 novembre à l'espace artistique euh, linéal au passage euh, de la Couronne 4, c'est à Morge. Et puis, on peut vous voir votre site sculpteur.eu. Tout à fait. Merci beaucoup, Isabelle Ardévol. Une bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Et merci à toi, Sarah, pour la préparation de ce sujet. Voici une bien chanson... Sûr. Que, qui, qui vous tenait à cœur, semble-t-il, Lost on You DLP C'était les Elpis, le choix de notre invitée Isabelle Ardévol qui, euh, on va vous le préciser quand même, elle a son atelier à Lausanne, à l'avenue de Béthusie. Donc si vous voulez la rencontrer, vous pouvez vous rendre à son atelier à Bétuzi 23. Voilà donc qui est corrigé, 18h53.
0: Radio Django, culture.
2: Et ce soir, Sarah, on continue à parler de musique, de rock et de folk même. Hein.
5: Absolument Fabien, pardon. Alors on, ce soir on reçoit euh, le duo fort sympathique d'ailleurs Ona et lui, composé de Ona et de lui Alors Blague mise à part, il est composé de Renata Woudica et Cédric Duchêne. Et il y a deux ans, après quelques essais de formation en trio et collab Ils décident qu'à deux c'est mieux et ils se lancent dans l'aventure musicale sous ce format Aujourd'hui, ou plutôt hier, ils ont sorti leur premier EP aux paroles romantico Tenaillé.
2: Oui, on l'a dit, c'est de l'actualité brûlante ce soir sur Radio Django. Ona et lui, bonsoir. 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 Bienvenue sur Radio Django. Vous avez commencé il y a deux ans ce duo euh, avec ce nom pour, pour le moins un petit peu original. Expliquez-nous l'origine peut-être de votre nom. Pourquoi Ona Pourquoi lui
13: alors Ona ça, ah, pourrait être, ça pourrait être un, un prénom catalan, c'en est un, mais pas dans, ce cas, dans le cas de cette formation puisque Ona ça veut aussi dire elle dans plusieurs langues slaves et moi j'en parle une puisque je suis née en Bosnie-Herzégovine et lui
2: Bah c'est moi, <rire> c'est lui et puis c'est toujours l'autre, bah voilà, ouais. non surtout lui c'est moi. <rire> vous. En euh...
13: français, c'est plus limpide, disons.
2: <rire> Racontez-nous, comment est-ce que, est que ça fait que vous ayez démarré ce duo ensemble il y a deux ans Quelle est la jeunesse de votre duo Alors, bah, au niveau de la jeunesse, si on, si on parle tout de suite
14: au niveau des, des morceaux, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment Ona, donc euh, Renata, euh, qui, euh, qui avait des, plein de mélodies, de, de chants et de, qui, qui s'accompagnaient à la basse. Et assez vite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'enregistrer ces morceaux à la maison. Et puis, ça m'a tout de suite inspiré des, des lignes de guitare qui sont greffées par-dessus. J'ai aussi joué des batteries et puis c'est de cette manière qu'on a démarré le, le projet.
5: Vous avez commencé les instruments avant, vous faisiez de la musique avant Donnez-nous un petit espoir pour ceux qui ne jouent pas encore.
14: Alors moi, la batterie, j'ai commencé relativement tard. Ça fait quelques années, 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. La guitare, ça fait un peu plus longtemps, mais je ne vais, vais pas dévoiler mon âge ce soir <rire> et Virénata bah, elle a toujours fait de la musique mais je te laisse répondre
13: oui je pense que les deux moi j'ai fait de la musique déjà ado je crois que j'ai dû faire ma première, sommet, euh, première scène à la chaux de fond quand j'avais 16 ans mais en vrai ça a démarré encore avant le chant quand j'étais toute petite avec mes parents et puis, euh, bah, le, le chant suite... en famille alors oui coup. exactement, ouais, je crois que c'est vraiment on peut remonter à très loin mais je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné envie et puis par la suite donc, je fais de la basse, maintenant du piano aussi et puis avec Cédric bah, on fait tout nous-mêmes on arrange, compose nous-mêmes donc euh, ça fait développer aussi euh, toutes ces compétences et,
5: et ce rêve parce que... <rire> alors l'album s'appelle Higher Expectation, des attentes plus élevées en anglais, des attentes de quoi et plus élevées que quoi <rire>
13: Ben je crois qu'on a un moment de nos vies où on n'a pas envie de se mettre trop de barrières et ce projet pour nous c'est un rêve, c'est quelque chose, ben on l'a dit, hein, ça peut faire rêver peut-être plein de gens et j'espère juste aussi parce que ça fait très longtemps quand même qu'on qu fait de la musique et qu'on a décidé maintenant de le faire très très sérieusement, c'est-à-dire de pousser ce projet à bout et c'est un petit peu ça que ça décrit en fait.
14: Oui, bah ouais, c'est effectivement ça. Bon, allez, je, je donne mon âge, je viens de fêter mes 40 ans et puis de euh, bah, bon sortir mon premier. Enfin, c'est en juillet. Mais euh, du coup, voilà, de... c'est mon premier album et puis bah, j'en suis tout fier. Et puis il n'y a pas de raison que ça commence euh, avant 20 ans.
2: Vous pensez qu'il y a un âge pour sortir un album
14: Alors justement, du coup, pas du tout. Il n'y a pas d'âge pour sortir un album.
5: <rire> effectivement. Bah,
14: Peut-être à... Ouais, peut à sortir à 3 ou 4 ans. Jordi, je crois qu'il a Jor essayé. C'était, oui. un... bah, voilà. enfin, une bon, histoire de goût quoi. Mais Il a un petit peu aidé. Mozart. Voilà.
5: <rire> Mozart a sorti a un ça. album à 5 ans.
14: Ouais, je suis pas sûr qu'il était sur Spotify. Je
5: crois. On s'en
2: lui demandera. Hein. <rire> Quand on ça le
14: faire.
5: Alors Anna vous chantez en anglais. Vous avez dit, euh, vous étiez, vous êtes né en, Bo en Bosnie-Herzégovine. Donc euh, vous êtes polyglotte,
13: pourquoi l'anglais bah Parce que ça vient en anglais en fait, le phrasé vient en anglais immédiatement, c'est-à-dire quand, euh, quand vous êtes là avec votre basse ou votre autre instrument, le piano, la batterie, et que vous commencez un petit peu à jammer, parfois il y a un phrasé, une mélodie qui vient. et là en l'occurrence c'est en anglais, donc je les prends, je les cueille comme ça, et je me dis où est-ce qu'on peut les porter en anglais, voilà. Et du coup, à la base,
5: vous avez aussi chacun un métier différent, vu que vous n'avez pas commencé à faire de la musique tout tout, tout, tout petit. Vous continuez à, à, à travailler dans vos métiers respectifs C'est
2: vrai que Duchesne. Euh,
14: oui, totalement. Ouais. Donc, euh, je travaille toujours à 100% à l'EPFL. Et puis, du coup, euh, je fais ça à côté. Ça occupe bien les... le temps libre. <rire> c'est
5: <rire> une envie de garder le, le, le poste à 100% Oui, ouais, ouais,
14: totalement. J'adore ce que je fais à côté. Et puis, euh, puis c'est aussi un boulot relatif. Enfin, C'est assez créatif, je travaille sur des projets hyper sympas, le PFL et Calab, et puis on fait des projets qui sont aussi liés avec la musique, ou des projets un peu créatifs comme ça, et, et je me plais bien. Renata voilà.
13: Moi je fais aussi d'autres activités professionnelles, oui, oui tout à fait, je les garde parce que je pense que l'un nourrit l'autre.
2: Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes du coup passé à la musique après, euh, après ces, ces, ces professions, ces métiers, ces bases de formation, ces quelques années de, de pratique? Pourquoi se dire, bah tiens aujourd'hui, on va quand même se lancer dans la musique, à côté, et puis si ça marche mieux, bah, on en fera peut-être plus et ben, Je pense qu'il y a vraiment ce côté, euh, euh,
14: ça s'est beaucoup démocratisé, on va dire, tout ce qui est ce mouvement DIY, euh, de, de pouvoir travailler à la maison. Au do final, it yourself. Do it yourself, ouais. Faites-le vous-même
6: voilà. Et <rire> puis,
14: au final, il euh, n'y ben, a pas besoin de... Il faut, faut s'investir un petit peu, c'est du temps, du travail. Ce n'est pas énormément d'argent pour se construire un petit studio à la maison. Et puis, euh, ben voilà, on, enfin, comme tout le monde, on check un peu YouTube, on cherche euh, deux, trois combines par-ci, par-là. Moi, j'ai un métier qui était quand même assez lié euh, au traitement du son, euh, ingénieur du son. Donc, euh, ben, je, voilà, j'avais deux, trois combines. Et puis, c'est comme ça qu'on a décidé de vraiment se lancer euh, dans ce projet euh, à la maison. Ça aide, oui. Ouais, ça aide un peu quand même.
13: Moi, je, je, je pense quand même qu'il y a aussi une nécessité en fait. C'est que ces morceaux, à un moment donné, il y a une urgence. Et soit tu prends et tu décides d'aller au bout du projet, soit elle t'échappe. Et je crois que cette fois-ci, on a décidé de ne pas le laisser s'échapper aussi.
2: Vous pensez qu'on n'a qu'une seule chance
14: mmh, Non, pas du tout. Non, 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 non. Enfin. Non, moi je suis. Euh... Non. On peut... bah, essayé de sortir un album aussi à 50 ans, je pense. Il faut, il faut... <rire>
5: tu remettras 100 fois ton métier sur, voilà, ouais. <rire> sur le tapis. Je ne sais plus dans quel <rire> sens ça va. Et du coup, euh, c'est quoi vos inspirations musicales
13: C'est oh, une question que je trouve toujours très vaste. C'est-à-dire il bah, y a du... dans ce qu'on écoute, enfin dans ce que j'écoute veut parler pour moi et puis je vais laisser peut-être Cédric ensuite euh, parler pour lui mais il euh, y a du Nick Cave, il y a du PJ Harvey je dirais, euh, du Leonard Cohen que j'écoute depuis extrêmement longtemps mais après il y a aussi eu des groupes suisses qu'on a écouté ces dernières années, je sais pas, Peter Kernel, Puts Marie, mais il y a aussi pour moi de la musique belcanique, euh, du fado, du flamenco même et toujours une playlist du moment qui peut passer du post-punk euh, comme Savages, à euh, l'ISO, quelque chose de beaucoup plus commercial et actuel. Donc c'est vraiment très, très vaste.
14: Ouais bah moi, je vais juste ajouter un petit peu les artistes qui vraiment m'ont accompagné pendant qu'on composait ce, ce projet. Donc euh, je pense qu'il y avait The National et puis Nadine Shah. Et puis deux, deux artistes suisses que j'aime aime beaucoup. Puis Renata, s'est partagé. Donc il y a Peter Kernel et puis Mary, par exemple.
5: Et les, 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 les paroles de, de vos chansons sont assez. J'ai pas envie de dire vraiment conflictuelles, mais on sent que ça, ça se travaille, c'est des vraies relations, c'est pas, pas tout simple. Pou pourquoi Qu'est-ce qui se passe
13: dans vos vies respectives Ça va <rire> <rire> Dans nos vies respectives, c'est super, je crois, mais je crois qu'on est tous et toutes traversés de mouvements contradictoires. Euh, de, on peut passer d'une émotion à une autre euh, en peu de temps ou en beaucoup ça dépend, Mais je crois que les vies sont assez riches et faites de tous ces éléments là euh, nos histoires ne sont pas que des histoires d'amour, hein. il y a aussi toutes sortes d'expériences qu'on peut faire dans une vie euh, alors, je pourrais donner plein d'exemples mais je trouve qu'on retrouve soit dans la vraie réalité dans nos vies soit dans la fiction aussi et ce qui se passe dans nos chansons c'est que la réalité et la fiction se rencontrent ça ça nous parle aussi pas mal
2: euh, pour la suite, quelles sont euh, vos, vos prochaines dates Est-ce que vous avez un vernissage d'album Puisqu'il est sorti hier, cette EP. Euh, comment ça va se passer pour la suite Alors Pour l'instant,
14: on a fait une sortie donc, ce qu'on appelle purement digital parce digitale. Comme je l'ai un peu précisé tout à l'heure, on fait tout un petit peu à la maison. Du coup, on est en train de travailler sur la fabrication du, des supports physiques donc vinyle et CD. Et on fera un vernissage à ce moment-là. Bon. On est en train de vous préparer quelque chose de joli. On va déjà commencer
2: par faire des collecteurs. Puis après, on fera une production de masse. Eh bien, <rire> on se réjouit de, de, de vous recevoir pour nous le présenter, justement, quand ce sera l'ordre de la production de masse. On le rappelle, hein, cette EP s'appelle Higher Expectation. Et euh, sur, cette, euh, sur cette EP, il y a une chanson qui s'appelle Brother. Peut-être un, 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 un petit mot sur cette chanson, Brother, qui signifie quand même frère en français. Euh...
13: Brother, euh, ça évoque un petit peu tous ces gourous que vous décidez de suivre ou qu'on décide de suivre à un moment donné de sa vie euh, au lieu de suivre son gourou intérieur peut-être on va dire quel qu'il soit finalement, ça, ça parle de ça
2: Magnifique et eh bien, on va écouter cette chanson dans, dans quelques instants et on aura, je précise aussi l'occasion de vous entendre ici même la semaine prochaine pour notre deux centième de, de cette émission le grand direct. Où vous nous faites l'honneur et le plaisir de venir chanter pour nous en direct la semaine prochaine. Donc soyez bien à l'écoute. Merci oui. beaucoup euh, Renata Vujika et Cedric Dufresne, Une bonne soirée, chaîne, pardon, une très bonne soirée à vous. À bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine. Et et on la écoute la semaine prochaine. Ouais. Oui, on écoute tout de suite cette chanson Brother de Ona et lui. Ona et lui, avec cette chanson Brother, et un extrait de cette EP Higher Expectation, un EP qui contient six titres, dont on a entendu un extrait à l'instant. On aura l'occasion d'en découvrir davantage la semaine prochaine pour notre 200e du, du grand direct, puisque le groupe Ona et lui nous fera l'honneur et le privilège de venir se produire en direct pour vous ici. Vous êtes d'ores et déjà bienvenus pour participer, vous, de votre côté, à cette, à cette émission avec nous ici à Pôle Sud, mardi prochain à partir de 18h. Et on arrive au terme de ce grand direct pour ce mardi 22 octobre. Nous avons dû parler du Festival Onirique 2019. Nous avons parlé du mouvement Extinction Rebellion du 20 septembre dernier sur le pont Baissière. Nous avons également parlé du projet Abri Plus. Nous avons parlé de la sculptrice Isabelle Ardévol. Et à l'instant, nous recevions le groupe Ona et lui. Tous ces sujets sont à retrouver et à réécouter sur notre site www.jango.fm. Je le disais tout à l'heure et en début d'émission, la semaine prochaine, c'est la 200 e de votre rendez-vous de ville lausannoise du mardi soir. On vous invite à venir festoyer avec nous ici pour une émission spéciale d'une heure et demie environ à partir de 18h et de la partager avec nous ainsi que le verre de l'amitié qui va s'en suivre évidemment. Nous parlerons avec nos invités des questions de radio de proximité, de leur impact, de leur influence, des radios évidemment, mais aussi des questions de bénévolat puisque c'est le nerf de la guerre ici pour Radio Django. On retracera évidemment aussi un petit peu les traces de ces 4 ans et demi de grand direct. On compte sur vous donc mardi Prochain, le 28 octobre à partir de 17h30, ici à Pôle Sud, au Flon, ou à partir de 18h sur radio.django.fm. Dans un instant, le monde est beau avec sa thématique des multinationales responsables aux consommateurs responsables. C'est la thématique de ce nouveau volet qui débute dans à peine 5 minutes. On vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de, de vos programmes sur Radio Django. Il est précisément 19 h 10 minutes.